0: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes con mucho gusto, con mucho entusiasmo y deseosos que usted participe en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy el tema que se abordará en los bienes terrenales es México y el entorno internacional. ¿Cómo afectan las condiciones internacionales nuestra economía? ¿Qué pasa con la depreciación del peso, con nuestras exportaciones y nuestras importaciones? ¿También qué sucede con el precio del petróleo? Hoy México y el entorno internacional... Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos. Pedro Rosales, contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. En nuestra mesa de análisis denominada México y el entorno internacional, Carlos Javier Cabrera coordinador de este programa, charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez y con Luis Gómez Oliver. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego expertos en la materia. Le invitamos a participar en los bienes terrenales a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa de julio-agosto a de 2016. Antes de nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
0: de 300.000 personas se suman a la economía informal. Más de 300.000 trabajadores se incorporaron al sector informal entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo periodo de este año. Esto lo revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el trimestre abril-junio de este año, 29.412.185 mexicanos laboraban en el sector informal. El año pasado la cifra era de 29.099.000 trabajadores, lo que significa un aumento de 300.000 trabajadores a la economía informal. raquíticos salarios impiden aportar más a las pensiones. Los bajos ingresos y los empleos informales que tiene la mayor parte de la población ocupada en México representan los principales obstáculos para que de manera voluntaria u obligatoria se incremente el monto de las contribuciones para las pensiones. En esto coincidieron los especialistas Berenice Ramírez, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Enrique Díaz Infante, director del programa del sector de finanzas y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. las tasas de interés. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió no aumentar la tasa de interés interbancaria a un día, por lo que la mantendrá en 4.25%, pero acotó que se mantendrá atento a la evolución de los factores que determinan la inflación, en especial el tipo de cambio y su posible traslado ...a los precios al consumidor. ¿Y qué opina el Banco de México... ...de nuestro entorno internacional? Ante el entorno económico internacional... ...el Banco de México advirtió... ...que para México... ...es crucial... Reforzar las políticas orientadas a mantener fundamentos macroeconómicos sólidos. En particular, acciones adicionales de consolidación de las finanzas públicas, tales como procurar un superávit primario a partir de 2017.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es México y el entorno internacional. Carlos Javier Cabrera Adame, charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez y Luis Gómez Oliver, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego expertos en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a los meses julio-agosto de 2016.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchos a los bienes eh, terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como ya se señaló en, el, en la introducción a esta eh, emisión, eh, vamos a comentar hoy con nuestros invitados participantes del programa Luis y, y Antonio Luis Gómez Oliver y Antonio Gasol Sánchez la situación el, el papel, ubicación las influencias eh, que se ejercen eh, sobre nuestro país eh, el entorno internacional y México, así se titula el programa de esta tarde la semana pasada ya tuvimos el gusto de comentar aquí con ustedes eh, la situación interna eh, pues que apunta básicamente a una situación de estancamiento económico como lo comentamos el pasado 5 de, de este mes de, de agosto pero hay fuerzas que juegan en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la política eh, locales, internas y fuerzas externas eh, confluyen eh, se, algunas refuerzan ciertas tendencias, otras ayudan a impulsar ciertas eh, eh, ciertas actividades en términos de inversión, de crecimiento de algunas actividades algunas ramas industriales eh, etcétera eh, sin duda alguna pues no se puede decir que la situación de México es tal debido a que la situación internacional es adversa, es mala pero sin embargo, no hay duda alguna también de que la situación internacional ejerce un efecto a veces positivo, a veces negativo, eh, sobre la situación eh, interna. La situación internacional es, es compleja, es, es difícil. Lo que pasa, lo que está sucediendo en Estados Unidos con su proceso eh, electoral y con las propias decisiones que toma la Reserva Federal de ese país en términos de mantener o subir eventualmente la tasa de interés, lo que sucede en Europa con la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, las tendencias económicas que, que también se están presentando eh, en la Unión Europea, la situación de América Latina, en fin, hay múltiples y diversos eh, temas en este universo complejo y difícil que hoy vamos a platicar y que, hoy vamos a, y que vamos a comentar el día de hoy, pues con la ayuda de Antonio y de Luis eh, Antonio, ¿quisieras presentarnos una panorama una, un panorama general sobre esta situación y sector? Bueno, de forma muy general,
3: es eh, evidente eh, que ningún país en ninguna época de la historia se ha podido abstraer de lo que pasa en el mundo. Es decir, todo lo que pasa en la, en la parte económica, todo lo que ocurre en la, en la, economía, interna en la economía del mundo... Tiene algún reflejo o ha tenido algún reflejo mayor o menor en, en la economía de México, por supuesto. Pero en nuestro caso, hay un hecho que es importante subrayar, y es que si esto siempre ha sido así, ahora el grado de apertura de la economía mexicana hace que México sea, por decirlo de esta manera, más dependiente de lo que pasa en el exterior, que afecta más a México lo que pasa en el exterior ¿por qué? porque tenemos un, un grado de apertura eh, un índice de apertura de alrededor del 70%
2: que ¿y este índice es, de apertura? ¿cómo, lo, ¿cómo se obtiene? Si es lo es
3: el, convencionalmente es la suma de importaciones más exportaciones respecto del producto es el se, y, y ser, ¿el, el grado de apertura? apertura sí, el grado de, de, el el de la ah. apertura eh, eh, antes este, estábamos en 30-40% se, se exportaba menos, sí ahora se exporta más, pero ocurre que en México eh, casualmente se crecía más cuando se exportaba menos, parecería que las exportaciones son negativas al desarrollo por supuesto que no es así pero quiere decir que algo está fallando para que a ese enorme aumento de las exportaciones no haya correspondido parar un crecimiento económico, pero ese es el tema de México, no es el tema internacional eh, y la economía internacional ahora eh, está pasando por una etapa muy complicada. De hecho, en, en rigor, no se ha recuperado de la crisis de 2008. Hay algunos apuntes por ahí. Estados Unidos, con un comportamiento muy pobre, es el, me, el que menos mal las cuentas está rindiendo. Pero en la Unión Europea, en lo general, hay un... un, un, un estancamiento económico con la excepción de algunos países pero en lo general la unión europea como conjunto tiene un mal comportamiento económico china que se había convertido en la gran locomotora de la economía mundial bueno el hecho está que ha disminuido su tasa de crecimiento de niveles de alrededor del 10 a niveles del 6 es decir comparado con méxico es altísimo comparado con otros países del mundo, el altísimo crecimiento del 6, pero esos cuatro puntos de distancia entre el 6 y el 10 ha generado una menor demanda por una serie de productos. Una gran
2: cantidad de productos. Por una gran
3: cantidad de productos. Ha generado eh, incertidumbre también en otro, eh, general y eso ha creado problemas. No es cierto, no solo es China, es también el eh, la economía de, de, europea. Si a esto le añadimos con que la economía europea, si se iba a recuperar o no, más o menos. Eh, bueno, ahora con el golpe que significa la salida, la eventual salida, la, bueno, ya la anunciada salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, esto alimenta más el clima, el marco de, de incertidumbre. Eh, y de, y de pocas expectativas, que eso nos hace pensar en otras muchas cosas, pero aquí lo quiero dejar para no...
2: Luis, a... sino, si nos si, haces favor de contribuir a, a crear, a ¿Cómo no este panorama general.
4: Como no, con todo gusto complementamos algunas de las ideas que comparto claramente con eh, lo que expresó Antonio. Eh, el tema principal en la crisis económica es que se ha traducido en una falta de crecimiento, y falta de crecimiento implica falta de empleo y falta de ingreso eh, y esto eh, pues afecta a toda la población eh, no, es de la, no es la misma manera y ese es un tema que yo quisiera al terminar esta intervención eh, eh, retomarlo porque también hay una cosa de inequidad que es eh, que agrava mucho esta situación, pero en cuanto al crecimiento y el comercio que fueron los temas que tocó Antonio eh, el mundo, la economía mundial antes también crecía más, que sea de cerca del 4% más del 4% ahora va a crecer dos, menos de 2,5%. Eh, y el único de los de los países eh, que eran este, estrellas en el crecimiento que sigue con ese nivel es la India. Porque India sigue creciendo al 7%. Pero, como bien decía Antonio, China ya está al 6%. Y si vemos eh, Rusia... Rusia ha decrecido en 2014, en 2015, en 2016 y en 2017, pues espera que se anulo ¿no? eh, El PIB de Brasil, medido en dólares, o sea, donde vamos a sumar la falta de crecimiento en, en la producción Con la devaluación del real, eh, entre 2011 y 2015 ha caído una tercera parte o sea, 32% menos en, en términos de dólares En esos cuatro años, cuatro años. Mm. Eh, Sudáfrica El otro de los BRICS con, con la misma estimación De que produce menos Y lo que produce vale menos en dólares Porque se ha sub, se devaluado la moneda 25% menos O sea, se, se han empobrecido Los países eh, Tenemos una falta de crecimiento total En, en, en Europa va a crecer, cuando mucho uno, 1.5%. Japón, 0.5%. Como decía Antonio, el que mejor se comporta en Estados Unidos, 2%. O sea, nada espectacular. Entonces, toda esa falta de crecimiento eh, genera eh, conflictos, genera eh, eh, pues, urgencias que no pueden ser resueltas. Eh, y eso se agravó sin duda se agravó sobre todo para Europa con el Brexit, ¿no? con la salida de, de Gran Bretaña eh, que como dice eh, Antonio es una salida anunciada porque eh, de que se plantee en el artículo 50 del, del acuerdo a que se realice pueden pasar hasta dos años y todavía ni siquiera se plantea ¿no? eh, eso genera por un lado que se retrasa el golpe porque se, se patea la pelota para adelante. Pues
2: se genera una, pero hay una incertidumbre. Ah, exactamente,
4: para, ¿no? exactamente. No, se retrasa un poco esas cosas, pero ahí genera incertidumbre. Eh, y eso pues también perjudica. Uy, la la libra esterlina, el día que salió el Brexit, se cayó 8%. Y de esa caída, que ya es, es importante, para ahora ha caído otro 6% más. O sea, ya vamos casi un 15%. De, de pérdida desde luego que el, el principal afectado es, es eh, eh, Inglaterra Gran Bretaña, pero también el Reino Unido que puede ser no tan unido ¿no? a consecuencia de esto y la incertidumbre, como bien lo señalas que genera todo esto y yo quería, como les había anticipado eh, retomar un tema sobre esto, que no todo mundo lo sufre igual eh, y que eso genera un, un disgusto muy grande, ha habido al mismo tiempo que hay esto Hay un hay una mayor desigualdad Nada más para darles un, A nivel mundial a nivel Entre mundial, países entre, entre países y en la población Una vez los comentamos aquí Y voy a, a dar nada más tres indicadores O dos indicadores sobre esto Pero eh, para, para que sirva como telón de fondo De, de esto el, Habíamos dicho, el 1% Más rico de la población mundial Tiene más riqueza ...que el otro 99%. Segundo... ...en 2010... ...había... ...388 personas... ...o sea, personas físicas con nombre y apellido... ...que tenían tanta riqueza... ...como la mitad pobre de la población mundial... ...3.500 millones de personas... ...388... ...ya no son 388... ...en 2015... ...ese número bajó a 62... ...o sea... 62 personas que caben sentadas en una, en una sala, tienen tanta riqueza como la mitad de la población mundial pobre. Esto, desde luego, que, que hace un, un... Perdón, estamos
2: aquí controlando el aparato, sí, que se revela. Sí,
4: eh, eh, esto, desde luego, hace que los problemas de falta de crecimiento, pues eh, se, se, sean más agudos, y tenemos conflictos... Eh, eh, ...geopolíticos, conflictos de violencia... ...conflictos de migración, ...que todo esto... Es, eh, eh, ...hace más difícil tener un proceso... ...de recuperación
2: económica. ¿quisieras agregar algo sí, sobre sí, el, quisiera, de esa eh,
3: línea...? Que yo, yo no que quisiera que dejar... ...yo no quisiera dejar en nuestros... ...oyentes... ...la idea de que... ...Luis y yo estamos, somos pesimistas... ...no... ...quizás seamos realistas... Porque ocurre que nuestra común posición, de la que no nos habíamos puesto de acuerdo, eh, de hecho coincide con las previsiones económicas, no sé, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de, eh, de, la, OME, de la Organización Mundial de Comercio, todos podrán variar las cifras, pero todos coinciden, y esto y si lo quiero subrayar que el, la economía mundial no ha salido de la crisis de 2008. Eso es lo real, eso es lo importante. Y que habría que revivir a ir o a sea, la historia económica para ver cuándo una crisis de la magnitud la de 2008 ha durado en rigor tanto tiempo. Parecería que no, porque ya no tiene los, las cifras negativas de 2008, ¿no? pero de ahí decir que ya se superó.
2: Los niveles de desempleo no, eh, los niveles de desempleo no, no se han recuperado, no, no, se mantienen altos, con desigualdad, pero altos en, en promedio. Pero
3: además, quizá en estos en el quizá al, a lo largo de esos 7 o 8 años, eh, el fenómeno de la desigualdad en el ámbito mundial y al interior de muchos países, entre otros los europeos y los propios Estados Unidos, ha aumentado.
2: El papel de Alemania, Alemania ha concentrado activos, ha mejorado su, su situación económica y financiera, se ha señalado que a costa de algunos países europeos.
3: Ahí hay una, una discusión eh, que, que tiene, mucho tiene que ver con el Brexit eso, eh, pero sí, Alemania tiene un superávit comercial con la Unión Europea, y aquí es un problema de sumacero si Alemania tiene superávit con sus socios de la Unión Europea, es porque algunos tienen déficit con la Unión Europea, y con, ¿Con Alemania? Alemania, y obviamente una integración económica como aquella no puede funcionar eficazmente, no puede cumplir con sus altos propósitos, que se había trazado, si sí, se sigue manteniendo permanentemente o casi permanentemente ese superávit eh, alemán, no solo es Alemania que tiene el superávit, hay otros países pero el Alemania es el más connotado el más, el más importante y eso ha derivado también en la posición de los bancos alemanes eh, y la dureza y la dureza, claro la dureza de la política monetaria alemana tiene que ver sí con sus intereses eh, de, de, de inmediatos pero recordemos que tiene que ver con la historia ...es decir, por razones históricas... ...el pueblo alemán... Eh, le, le, le ...teme con razón... ...a la inflación... ...es decir, no puedo olvidar... ...que fue la inflación lo que condujo... ...al caos... ...de los años 20... ...que a su vez condujo... ...a un individuo cuyo nombre no voy a proferir aquí... ...porque no... ...no me gustan esos nombres en, en público... Eh, y llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial creo que armó algo así como el nazismo
2: ¿verdad? así es, es bueno. efectivamente y, y bueno, aquí eh. también se Entonces por eso se, se temor... se el problema de Grecia y eh. de las políticas que, que le se lo... adoptaron para eh, meter la, la ortodoxia
3: ¿pero a quién le debía a Grecia? a los bancos alemanes, fundamentalmente okay. el grueso de la, de la deuda griega era con bancos alemanes
2: y aquí comentamos en su oportunidad eh. en un par de ocasiones por lo menos eh, el tema eh, Luis, no sé si quisieras abundar un poco sobre la situación en Estados Unidos ¿Sí? tenemos una relación ahí sí. intensa, desde eh, luego el 80%, más del 80% de las exportaciones van para allá, la, la mayor parte de la inversión extranjera, extranjera que viene a México es de Estados Unidos y ahí hay un proceso muy, político muy complicado
4: Sí, así es y, y es, eh, digamos eh, la vía por la que los, los problemas de la economía internacional llegan a México. ¿no? Eh, es la, la, es mucho más decisivo lo que lo que, lo que ocurre en Estados Unidos para, para México que lo que ocurre en el resto del mundo. Aunque lo, el resto del mundo, como afecta a, incluso a Estados Unidos, pues nos afecta también eh, a través de esa vía. Eh, el, el, el problema acá es que eh, el hecho de tener es, estas, estas dificultades hace que los proyectos ambiciosos para, para tener un mundo mejor, una economía mejor, eh, se caigan. Eh, ya ahora el, el proyecto eh, que tiene aquí una noticia Antonio sobre, sobre la, la integración económica entre Estados Unidos y Europa, eh, pues está muy, muy criticado, casi desahuciado. En el proyecto del, del TPP, de, de la... De la integración en, de los países de, en, el, en el Pacífico eh, que era una iniciativa emblemática del presidente Obama eh, está, está, ha sido desahuciado por los, los dos candidatos eh, eh, a la presidencia de, de Estados Unidos eh, en la revisión de, del tratado de libre comercio que, que plantea uno lo tuvo que retomar la otra ¿no? es decir cuando, cuando alguien dice eh, yo quiero cambiar las cosas porque sé que están muy mal La gente recibe eso como, como una posición que comparte Si alguien llega y dice Las cosas no están tan mal Y podemos tener cierta continuidad Se hace un jaraquiri político entonces cuando, cuando el candidato republicano dijo que iba a revisar el, el telecán Y, y que iba a cancelarlo, ¿no? eh, eh, cancelarlo y, no, y que no firmaría otros tratados de, de integración en el Pacífico o con Europa eh, y que Para proteger a los estadounidenses Pues eh, el público lo recibió bien Y cuando fue girar Clinton a las mismas ciudades industriales de Estados Unidos Tuvo que decir más o menos lo mismo, porque si no... Hay que revisarlo, ¿no? eh, que Hay que revisar y que había que corregir, sí. eh, en fin. Eh, hace, hace difícil eh, que haya una, una solución de largo plazo, una solución razonable a largo plazo. Se trata de resolver la urgencia y si se eh, eh, hace recaer los problemas sobre el vecino, cuanto mejor. No? Es decir, estamos en, en esa situación y eso, desde luego, pues lo que hace es dificultar. ...una solución real.
2: ¿Eh? ¿Querías agregar algo, Toño? Sobre es decir, que no, no,
3: no olvidemos que la ciencia económica... ...tal como la conocemos hoy... ...nace con los postulados aquellos de Adam Smith... ...en torno al libre comercio... ...y de hecho, desde fines del siglo XVIII... ...principios del XIX hasta nuestros días... Eh, el, ...los alegatos en favor del libre comercio han digamos, presidido los, los debates y los, las líneas de acción eh, entre, de, de, de política y de política económica. Y parecería que ahora estamos rechazando todo aquello. No es que yo ahora me apunta a libre comercio absoluto, no, ese es otro tema. Pero que el sistema como tal está reaccionando frente al libre comercio que es lo que le dio vida hace un par de siglos si las las, eh, las decisiones de eh, las, lo que ha anunciado los que han anunciado ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos no solo aquel de nombre impronunciable que va por el republicano sino la primera, la primera señora Clinton ya ayer eh, hizo algún anuncio en ese sentido de que hay que revisar. Eh, parte de la salida de, si no es que parte, sino toda la parte de la salida de la Gran Bretaña y de la Unión Europea, tiene que ver con prácticas proteccionistas, con el deseo de prácticas proteccionistas. Eh, las dudas que, que efectivamente que ha despertado en una y otra parte la, la eventual suscripción de un acuerdo transpacífico eh, entre. perdón, transatlántico, entre. La, la Unión Europea de Estados Unidos, ahí está eh, el hecho de que la, eh, el Congreso de Estados Unidos esté quizá no apruebe la entrada en vigor del acuerdo transpacífico está también ahí latente es decir, quiere decir que a lo mejor hay que empezar a revisar desde el fondo si eso del libre comercio universal y de cualquier manera y en cualquier circunstancia es a la, a lo, después de dos siglos, insisto, después de dos siglos, a lo que debe aspirar la, la humanidad.
1: Vamos a Vamos continuar
2: a con estas reflexiones eh, después de hacer una pausa.
0: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Eh,
2: Se encuentran en esta mesa de análisis Antonio Gasol Sánchez y Luis Gómez Oliver, junto con su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar la situación que se está viviendo en el ámbito eh, internacional y eventualmente también referirnos, reflexionar sobre los efectos que esto puede tener sobre México. Eh, no hay, no cabe duda que estamos en una situación de incertidumbre a nivel internacional, de quiebra quizá de algunos modelos de pensamiento y de crecimiento económico, iba a decir paradigmas pero creo que es esta la idea de cómo eh, los gobiernos desarrollan políticas eh, comerciales eh, de libre cambio con una mayor dosis de proteccionismo y lo que se observa es, eh, son estas tendencias, por las por lo que se puede ver con la salida del Reino Unido, de la Unión Europea y el debate que está prevaleciendo en Estados Unidos entre los candidatos presidenciales, que se está extendiendo esta eh, idea de, de mayor eh, aislamiento de los países, de menor eh, integración. Luis, tú querías agregar algo sobre eh, sí. esta situación, sobre esta, esta perspectiva.
4: Sí, como no, porque... Eh, como retomando la, la, el hilo del de, de, argumento es cuando hay problemas eh, es muy difícil decir mi respuesta es a largo plazo no, no, tú dime que, que cómo, cómo hacer ahora y cuando se ve, tiene una visión tan cortoplacista por la urgencia eh, una una salida es hacer recaer el, el peso de, de, del, del costo del problema en los vecinos eso fue lo que llevó la crisis de 2933 a la gravedad que alcanzó porque cada país tratando de hacer eh, que fuera otro el que cargara y devaluara su moneda para poder vender la otra y no comprar la otro cuando eso hacía cada uno al final lo que, lo que se cayó fue el comercio mundial y eso acabó con el crecimiento o la posibilidad de, de recuperar esa, el crecimiento en aquella época. Lo que está ocurriendo ahora, y tiene que ver también con la duración de esta crisis, es que si bien comenzó en 2007-2008, ¿no? hubo... En 2009 fue cuando más llegó porque la crisis eh, financiera se convirtió en crisis económica y a nosotros, a México, nos llegó como crisis económica. ¿no? Aquí los, el sistema financiero mexicano no tenía ningún problema. ¿no? De hecho, financiaba a las matrices que tenían de los bancos que tenían problemas en los países. Eh, pero nos llegó como, como una crisis económica a través de las, las, la caída en, la, en las exportaciones a Estados Unidos. Eh, y esto... Lo que lo que estamos viendo ahora es que después de que en 2010 y 2011 hubo cierta recuperación, llevamos 12, 13, 14, 15 y 16, 5 años en que no crece. Es, para reafirmar la, el, un argumento que daba Antonio hace rato, es el periodo más largo sin crecimiento del comercio mundial en todo el tiempo, de digamos, hasta, no sé, hasta la, las, las épocas de, de mediados del siglo pasado. Cinco años en que el comercio mundial no crece, crece menos del 5%. Nunca había estado así en muchísimo tiempo. Eso hace que se dificulten todas las, las salidas y enfatiza la, eh, la idea de resolvamos la urgencia nosotros y que el mundo, quién sabe qué le pasa. Con esa con esa actitud lo que se lo que pasa es que se retrasa la solución global.
2: Y eso ocasiona un efecto en la mayor parte de los países eh, pues atrasados, subdesarrollados, que en donde las exportaciones tienen un peso significativo, sobre todo de, de materias primas que esta disminución del comercio se ha traducido también en un descenso in, in significativo, importante de, de los precios de las materias primas que exporta pues, toda la región latinoamericana y otras zonas de África y de Asia. ¿no?
4: Sí, y, igualmente para, para nosotros el, 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 la caída del precio del petróleo tiene un efecto doble, pero tiene un efecto muy negativo en los, en los aspectos fiscales eh, y eh, el hecho de que, de que podamos vender mucho menos a Estados Unidos, pues también nos dificulta eh, en, eh, tener un, una posibilidad de generar mayores mayores empleos mayores ingresos eh, es, es eh, si bien no tenemos un peso muy grande con el conjunto de commodities eh, que afectó por ejemplo la, ca la caída del, del crecimiento de china afectó mucho a chile a brasil a perú etcétera eh, de todos modos la falta de dinamismo del comercio nos afecta méxico exporta el 42% de las exportaciones de américa latina o sea Varias veces más. El total de El total de mercancías. Del total de mercancías, México exporta el 42% de todo lo que exporta América Latina. O sea, varias veces más que Brasil, 10 veces más que Chile, etc.
2: ¿Quieres retomar este punto? ¿Tenías pensado hacer unos comentarios sobre.
3: Pero antes de estos. Pero esto que nos dice dice Luis, se agrava por el hecho que él ya había comentado algo. Porque se agrava y agrava ese fenómeno de, de la desigualdad en el ámbito internacional, repito, y el interior de cada país. Es, es decir, profundiza eso y crea más problemas. Ahora Dos comentarios que quería hacer, si me permiten, sobre, sobre, sobre la salida, del, la eventual salida, bueno, la anunciada salida. La cortada. Eh, de, del Reino Unido de, de, uno eh, aquí la Unión Europea las autoridades de la Unión Europea se enfrentan a un desafío particularmente interesante si facilitan la salida de Gran Bretaña no te preocupes, vamos a arreglar las cosas para que sea lo menos dañino posible y lo menos grave y, y va saliendo eso es el anuncio de la, de la extinción de la Unión Europea. Porque si cada país va a poder armar su integración con los países europeos como traje a la medida, bueno, pues Francia va a pedir lo mismo, Italia va a pedir lo mismo, Holanda, Bélgica, cualquiera va a pedir lo mismo. Eso, eh, te quieres ir, te vas, pero así sea, pero sin más. Esa puede ser la única una forma de defender la integración europea. Y ya sabrán ellos si se interesa defenderla o no. Ese es un comentario. El otro. La salida de, del Reino Unido y México. Yo no, no tengo aquí a la mano. Lo debía de haber traído, pero no lo tengo. lo Ofrezco una disculpa por ello. El tamaño del comercio bilateral México-Reino Unido. Pero no olvidemos... ...que México tiene un tratado de libre comercio... Una, ...una asociación estratégica se llama... ...con la Unión Europea... ...de la que forma parte todavía el Reino Unido... ...¿qué va a pasar... ...con los aranceles... ...qué va a pasar con los acuerdos... ...vigentes... ...México los va a renegociar bilateralmente con el Reino Unido... ...el Reino Unido va a aceptar... ...negociarlos bilateralmente con México... No sé si estamos hablando de un dólar o de un millón de dólares, pero eso es importante. Espero que las autoridades mexicanas ya estén trabajando sobre ese
2: particular. Esperemos que las autoridades mexicanas estén trabajando sobre varios temas. Uno bueno, es uno ese, es... por supuesto. ¿no? Por supuesto que que es eso? Aunque aparentemente el volumen de intercambio entre México y Reino Unido pues, es, es, es pequeño, pero de todas maneras sí, sí. A, habrá una salida, que habrá algo que ver. Es, hay intereses mexicanos en, en Inglaterra, intereses allá, acá en el país. Y otro problema sobre el cual deberían estar pensando las autoridades mexicanas es el tema de lo que va a pasar en Estados Unidos, en cualquiera de los dos escenarios. En el caso ya lo hemos comentado, lo hemos comentado ya aquí hace ya varias semanas, meses quizá en este programa sobre la necesidad de, de plantear escenarios. ¿Qué va a pasar si gana el señor candidato del partido republicano? ¿Qué pasa si gana la señora Hillary Clinton? Este, porque eso va a tener consecuencias sobre la economía nacional. Que, que de ella, hecho,
3: aunque oh, ella, perdón, ya anunció que también quiere replantear el Telecán.
2: Ese sí, era, era lo que comentábamos hace un momento. Sí.
4: Que, que además no es solo el Telecán, ¿no? claro, son todas las claro. relaciones entre los dos países que son muchas. Eh, eh, en la práctica, solamente el hecho de que el candidato republicano tenga la, la opción, la posibilidad de, de ser presidente, está frenando inversiones así es, ya bueno, está, así, ¿Ya? Ya, 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 ya hay un problema, ya está el problema, ya está ya está afectando
2: ¿Mm? y, y, y bueno aquí de repente hay un planteamiento en torno a, a qué, cómo se vería México menos perjudicado eh, con un candidato, una candidata o con el otro candidato, pero lo real es que Estados Unidos juega por sus intereses y, y parece que en cualquier caso ten, se tendría que plantear una estrategia que considere estas situaciones y que tome en cuenta el interés nacional en materia política, económica, comercial, etcétera. Vamos a, a ceder, si no tienen inconveniente, eh, la voz a, a nuestros redes eh, y les agradecemos mucho que, que nos escuchen. Eh, a Josefina Cruz, que, quien nos habla de Whisky Lucan, plantea que la economía internacional afecta e, imp e impacta bastante a la economía mexicana. Basta con ver el incremento en el precio de los combustibles la, y, y la luz y la mal llamada canasta alimentaria. Este.
3: sí Como decíamos al principio, cualquier país, no solo México, está influido por la economía internacional. Y eso no ocurre desde hace 10 años o 20 o 30, sino desde hace por lo menos 150 o 200 años. Eso es normal, es, lamentablemente, pero así ocurre.
2: Eh, José Guadalupe Medina, habla de Ciudad de y otro, gracias por llamarnos. Pregunta, ¿a quién beneficia la disminución de las reservas económicas de México durante las crisis internacionales? Adelante, por favor. Eh,
4: en realidad, la reserva tiene ese, ese carácter ¿no? De, 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 de ser como un colchón. Eh, tener la reserva tiene una utilidad. ¿Alguien puede decir, para qué queremos tener el dinero para hoy? Eh, tener la reserva hace que la, la, la tasa de interés que pague méxico sea menor eh, porque da más seguridad eh, se reduce porque se tiene a veces tiene que usarse para evitar eh, eh, caídas bruscas en el, en el tipo de cambio o especulación contra el peso pero eh, la función de la reserva es darles esa estabilidad al, al país con lo cual la tasa a la, a la que puede endeudarse méxico es más baja
2: eh. El arquitecto Fernando Almanza nos llama de milpa alta. Eh, plantea que es necesario bajarle al consumo, eh, aunque no se precisa exactamente de qué tipo. Así como en una casa debe gastarse solo lo que se gana, un país no debe sobreendeudarse. es pues lo prudente, no, no incurrir en déficits, aunque a veces los déficits pueden ayudar a. Sí,
3: la, la deuda como tal en sí misma no es negativa, no claro. es mala. Uh
1: -huh.
3: Hay que ver, uno su peso dentro de la economía de un país es decir, su, eh, y otro el para qué se utiliza. Esto es, eh, eh, probablemente sea más próspero un negocio con, una, con un pasivo de mil millones de dólares que un negocio con un pasivo de 10 pesos.
2: Sí, claro, porque eh, es importante. Los, los
3: pasivos, como tal, en sí mismos no son negativos eh, si tenemos activos
2: para cubrirlos. Para cubrirlos y y si, esos
3: pasivos también utilizados. Y si esa
2: deuda se utiliza para incrementar la capacidad bueno, productiva de un país, claro, de un bueno, negocio, para mejorar una casa. Luis, que,
4: que sí, eh, algunas de las, de las deudas recientemente contratadas han servido para pagar deudas anteriores que tenían intereses mayores. Entonces, eh, esto es, es todo un proceso que hay que ir siguiendo y ver el, el nivel de la deuda total.
2: Pero sin embargo, como dice la sabiduría popular, don Fernando, el que con leche se quema hasta el cococo le sopla. Ya tuvimos una experiencia traumática, trágica en los años 80 que tuvo una especie de redición a mitad de los años 90, en donde la economía mexicana se postró prácticamente ante los acreedores internacionales. Sí, el
4: déficit es de 3%, lo cual no es no es, eh, no es es una cosa exagerada, pero es una cosa que no debe crecer, y yo coincido con lo que nos dice el radio escucha de que hay que tener un equilibrio en lo que
2: ganamos y lo que gastamos. Eh, gracias al profesor Leopoldo Ruiz eh, Gutiérrez por llamarnos, él es profesor de la prepa... 6 de Coyoacán, un saludo cordial le enviamos eh, plantea qué medidas prácticas pueden realizarse para que México tenga más competitividad que se exporte más ya a, ahora hasta gasol, hasta gasolinas estamos importando y en grandes cantidades así es, son lamentablemente don don Leopoldo este
3: bueno algo que se tendría que hacer hay varios temas aquí, aquí, que, me, me sí, sería no sé si modificar el, la estructura de las exportaciones mexicanas. Hay que pensar que en este momento el, las exportaciones mexicanas han crecido a base de dos, de, de la perversión de dos, elemen, de dos elementos. Uno, los bajos salarios. Y dos, la, el alto contenido de importación de lo que se exporta. Es decir... Tenemos que importar muchas partes, muchas componentes, muchos, muchos insumos, que dicen los economistas, eh, para poder exportar. Entonces, así no hay articulación de la planta productiva. Sino tenemos que empezar por estimular la producción de, de los bienes que se incorporan a los bienes finales que, que exportamos.
2: Eh, tiene mucha razón el maestro Antonio Gasol sobre esta cuestión. Nuestro país exporta cerca de 370 mil millones de dólares ¿no? pero sin embargo eso no se traduce en más crecimiento, en más empleo claro. en mayor competitividad como plantea el profesor Ruiz Gutiérrez eh, Alinda González Sinojosa, muchas gracias por llamarnos, lo hace desde Benito Juárez plantea a qué se debe la depreciación del peso ¿Tenemos bueno, una opinión?
3: no sé eh, a toda una, una cadena de, de fenómenos que se, que se juntan que tiene que ver con la fortaleza que quieren ponerle al dólar las autoridades estadounidenses, por supuesto, eh, que tiene que ver con la, 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 el déficit en México, que tiene que ver con la propia incertidumbre de la economía de la economía mundial, es decir eh, mucha gente prefiere ante la incertidumbre, a ver qué puede pasar, bueno prefiero cambiarme a dólares, entonces hay una ma mayor demanda por dólares uh -huh. que por pesos, es decir todo esto se se combina agregar?
4: de hecho una, una buena parte de, de la devaluación del peso, no es específicamente devaluación del peso, sino apreciación del dólar, por estas cosas que estaba señalando eh, Antonio hay, hay una un, una idea de proteger los, eh, los capitales o la, la valoración del capital la seguridad en los capitales y entonces se recurre a los, los mercados seguros, a los, a los dólares en este caso eh, esa es una parte eh, una parte importante Otra parte es que en los últimos En el último año y medio sí le ha pegado, más bien en el último medio año Sobre todo, le ha pegado más Al peso mexicano que a las demás Antes le pegaba menos al peso mexicano que a las demás eh, en, Y esto tiene que ver con pues yo diría dos cosas principales, uno eh, la dependencia que todavía hay de, sobre, en aspectos fiscales sobre el petróleo y la baja, la baja en el precio del petróleo Y otro el hecho de nuestra dependencia con Estados Unidos y la incertidumbre que genera el proceso electoral en Estados Unidos para la economía mexicana eh, eh, Ahora hay, hay una preocupación particular sobre el peso además de la eh, apreciación del dólar
2: y, y una cosa que también llama la atención que se ha estado revisando pues, en la academia en es, y en el Banco de México también ya lo han anotado, es el hecho de que la depreciación no se ha traducido en un incremento de las exportaciones, claro. como en, en teoría debería de suceder. De hecho, desde el, los dos trimestres, los dos últimos trimestres del año pasado y los dos primeros de este año, la balanza comercial mexicana ha tenido signo negativo y las exportaciones han disminuido. Siempre. Sí, Siempre pero eso año. se
3: explica en buena medida precisamente por eso, porque para exportar en dólares devaluados, eh, tenemos que importar en dólares devaluados.
2: Hay, hay un, en dólares Hay, una, más hay, una, caros. hay una compensación. Pero en
3: pesos devaluados, tenemos que exportar, en, eh, sí, entonces ahí se compensa sí, sí. Sí. Sí, el, claro. el costo de lo que se aprecia el dólar. Pero,
2: tenemos ese factor y, y por otro lado pues, el hecho de la gran concentración eh, de nuestras exportaciones en un ¿no? ¿No? unas cuantas es, ramas.
4: Es, 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 es en, en unas cuantas ramas y en un solo país.
2: Así claro. es. Eh, ya nos quedan unos cuantos minutos. Norberto García Hernández, gracias por llamar desde Naucalpan. ¿En qué punto se encuentra nuestra balanza comercial? una situación deficitaria y, y que ha crecido de una manera significativa este, prácticamente se cuadruplicó en 2015 con respecto a 2014 y al primer semestre de este año eh, la tendencia es la misma, de un déficit eh, creciente Luz María Rodríguez de Catepec un saludo y gracias por llamar, ¿qué pasaría en nuestro país si Estados Unidos decidiera cancelar o cambiar drásticamente el tratado de libre comercio? Muy rápidamente. Bueno, habría que pensar
3: cómo, se cambi, cómo lo cambiaría, hacia dónde lo cambiaría.
2: No es cosa fácil. ¿En qué, en qué sentido? Demás, no, ¿no? Es,
3: no es cosa fácil. La, la renegociación eh, habría que verlo. Pasa por los congresos. Eh, vamos, por los pues, eh, por, eh, pues, eh, Habría que ver cuáles son los planteamientos de Estados Unidos. Sí, la, la verdad
4: es que, eh, que perderían perdían los dos países, perderían uh -huh. las dos sociedades. Eh, habría que ver cómo se hace para que perdieran menos. Pero no, no se puede cancelar simplemente.
2: Pero sin embargo, es un escenario. Y las autoridades tendrían que estar. Que, pensando en diferentes escenarios Fernando López Leiva eh, gracias por llamarnos, lo hace desde Naucalpan en exportaciones ganamos medalla de oro pero en desarrollo social yo estoy de acuerdo con usted don Fernando, ni de latón
1: <risa>
2: así es Así es, no. exportamos mucho pero eso no se refleja en la sociedad mexicana ni en la economía tampoco Jorge Aguilar de Tlalpan gracias por llamarnos ¿Cómo se ve afectada, pregunta, la inversión extranjera directa en el país y a las multinacionales? ¿Cómo se ve afectada la inversión extranjera directa en el país? Sí.
4: Bueno, ha, ha, habido, ha habido todavía un crecimiento, una, una, una recepción de esas inversiones, aunque existe ya en, 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 la, en los últimos meses una perspectiva menos favorable, sobre todo por la incertidumbre en las elecciones
2: de Estados Unidos. Eh, David Santiago, Santiago, gracias por llamarnos desde Coacalco. Eh, plantea eh, algo que quizá no podamos resolver ahora: ¿Por qué Alemania, que fue destruida en dos guerras, es un país rico? Y México, que está entre dos océanos y tiene todos los climas está... La economía política
3: es eh, muy complicada. Para un, para un minuto, simplemente las condiciones históricas de un país y de otro son diferentes, empezando por ahí. Eh, ¿cómo, se crea, cómo se creó Alemania, cómo nació México, ya por ahí hay, hay diferencias notables, ¿Qué? pero eso da para...
4: Y, y toda, y toda, para la, toda, toda la base de infraestructura, la, la base de, tecnológica, la base eh, que da todo un desarrollo acumulado de muchos años, comparado con un, un eh, desarrollo muy incipiente hasta hace poquito. crear
2: yo. instituciones que, que, que funcionen. Pero, señor Manuel Díaz Mejía, gracias por llamarnos, de la delegación Cuauhtémoc. Eh, plantea que el tema es interesante, eh, manda un reconocimiento a los invitados por la forma clara en que lo han manejado.
3: Muchas gracias. Pues muchas
4: gracias.
2: Arturo Báez Hernández, de la Colonia del Valle, eh, pregunta, plantea, mejor dicho, estamos super sumergidos. Si las potencias andan mal, ¿qué puede esperarse para nuestro país? Un saludo afectuoso a la mesa de análisis.
4: En realidad, eh, debiéramos esperar que los países eh, en desarrollo crecieran más que los países desarrollados. Ese es lo que debiera lo que debiera esperarse. Ahora, las dificultades que estamos enfrentando no nos están dejando esa vía. Pero la perspectiva sería esa. Antes que, lo, que una recuperación de los países desarrollados, tendríamos que recuperar eh, en China, en la India, en América Latina, etcétera.
2: Y eso, bueno, obviamente también es tema de otro programa y son temas que ya hemos abordado aquí en distintos momentos, pero cómo crecer, qué hacer para eh, que las, nuestras economías, la de México en particular y la de la región latinoamericana puedan hacerlo. Eh, la señora Tere, le enviamos un saludo, eh, habla de la delegación Azcapotzalco, plantea qué, qué no influyen los gastos estratosféricos que tiene el presidente... Sus viajes y sus casitas blancas y en Miami y nosotros muriéndonos de hambre. Bueno, yo no, creo que siempre oye Doña Tere,
3: Más allá de cuestiones de tipo político y de tipo ético, pero los montos en realidad, para lo que estamos hablando, son insignificantes. Eh, sí, en términos macroeconómicos, en términos yo, yo, de gran yo, volumen de la economía mexicana,
4: aunque yo, pero yo perdón. es
3: importante desde el punto de vista ético, es otra cosa.
4: Sí, yo acotaría eh, que aunque los montos no sean eh, en sí mismos observados, el hecho de la percepción social sí, y el efecto es. sí, que importa. eso tiene sobre la actitud de la sociedad, es, eso es pesado. Lanza, eh, la, 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 y no es no Y es muy grave, el médico, no lo, no lo quiero desmentir, pero es una cosa general, hay un, un disgusto eh, que está originado por la desigualdad y la falta de soluciones en el mundo
2: David Sisto, gracias por llamarnos, de la delegación de Álvaro Obregón eh, Plantea, los profesores dicen que las deudas sirven para salir de las crisis Alfredo Jalife dice que la deuda económica solo sirve para financiar empresas multinacionales Específicamente de Estados Unidos eh, Contraer más deuda empobrece a los mexicanos hay un debate abierto, creo que se mal no, se interés, no se tomó adecuadamente lo que aquí se planteó eh, vuelve 15 segundos sí, que,
3: la, que la deuda no necesariamente es negativa es que y yo, sí, este, eso habría que analizarlo y, con mucho más detalle y, don,
2: y le prometemos don David eh, sí. estamos preparando un programa sobre deuda este, pública, externa, interna eh, próximamente se nos ha agotado ya el tiempo eh, muchas gracias al Antonio Gasol Sánchez por estar aquí nuevamente en su programa al maestro Luis gracias. Gómez Oliver igualmente en su programa, muchas gracias muchas gracias a ustedes por escucharnos también por, por supuesto por llamarnos, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México los esperamos el próximo viernes en una emisión más, muy buenas tardes
0: agradecemos su atención y participación en este programa y la Facultad de Economía presentaron